0: Suzuki
1: 前回までは、えー、あの有名な<笑>共産党宣言、はい、のやつ共
2: 産党宣言を出した<笑>、はいはい、ブリュッセルでね団結せよのやつですねそう団結せよの、はい、ねを出したところまで
1: の橋をお聞きしたんですけども続きでございます
2: はい、はい、えー、と背景のところの第2話でもですねちょっと出たんですけど、うん、一つきっかけがあってフランスでねあのまた一つ革命が起こるんですよね、うんこれのきっかけとなったのがパレルモ暴動という、まあイタリアのシチリアで起こった、えー、とブルボン家支配に反対する民主運動。ブルボン、ブルボン家っていう、まあ、ブルボン王朝ですね、はいはいはい。ブルボン王朝に対しての反対する民衆暴動っていうのは起こるんですよね。うんはいはい、だから、まあ、近代化したいぞって言ってるわけですね。はいはい、彼らはね、うんで、あの繰り返しになるけれども、この時期というのは。こういう古い封建的な社会と、まあ、王様がいるという封建的社会と近代化の間で、もうみんなが揺れ動いて、第一次世界大戦まで。それがずっと揺れ動き続けるという時代だったわけです、はいはいはい、その中でイタリアのだよシチリアで起こった暴動がフランスに飛び火するわけ、うん、当時まあ、フランスもねめちゃくちゃ揺れてたからね、うん、当時フランスっていうのはあのルイ・フィリップっていう王様がいた、うん、これわかりますか変なことがナポレオンの後に王様いたんや。ああ、そう、本当や。皇帝の後に。にだから揺れ動いてたわけ。フランスって何度もね、大南共和制とかさ、はい、大南帝政とか言ってね。まあ、いろいろぐるぐる動き続けてたわけ。あの、うん、フランス革命の後、安定しなかった。うん。王様出てきたり何々が出てきたりとか言って安定しなかったんだがこの時っていうのはちょっと保守的なところに触れてたわけだよね、うん、その保守的なところに触れてたフランスはね上流の金融ブルジョアジーの人たちとは手を組んでたんだけど産業ブルジョアジーの人たちまあ工場を持ってるような人たちの利益をちょっと抑圧してたわけ、うん
0: 、当時のフ
2: ランスが、うん、これでその不満が溜まってた人たちがアレルモ暴動をきっかけとして暴動を起こすということがフランスで起こります。うんうんはい、はい。まああの強行とかも起こってたらしい、経済強行みたいなのも起こってて、いろいろ不満が溜まってたところ、うん、選挙法改正の C 運動みたいなものをね、民衆がやったんですね。はいはい、デモみたいなも問題、ね。デモみたいなのをやったんです。うんうん、で当時フランスはあのフランス革命でさ。みんな平等とか言ってんのに、うん、実際にフランスでは 1% だったの当時の,その選挙権与えられてる人
0: っ
2: てえ 1%?1% しかいなかった全然民主主義じゃない、うんだからフランスってフランス革命で凄まじく理念的なこと言ったんだけどフランス革命の時も言ったけど実際にそういういになるのだだいぶ後なんだよねその間だいぶいろんな揺れ方をしてそういうふうになっていったんだがこの時はねこの瞬間はわずか 1% の人口の人が普通選挙権を持つだけであったわけですね。はい。これで C 行動といってまあデモ活動をしたことを当時のその王様がいるフランス政府に弾圧されちゃったから、もう逆切れをして<笑><おい><笑>えっとパリで。大規模な暴動が起こっていきます。これによって王様が追放されるんですね。またですよ激しい。また王様が追放され、臨時政府が建てられます、はい。はい、この臨時政府というのが建てられた革命をフランス2月革命という風うに呼びますね。これ、あの世界史勉強してる人。フランス革命の後に何回も革命出てきて意味わかんねえなって多分ね。思ったことある人たくさんいると思うんだけど、うん、まあ、要はこうやって揺れ動いてるから、革命と反革命をこうやって何段階か革命が起こっていったということになりますね。大変王様殺したのになんでいるんだっけ？ってなるもんね。<笑>本当やそうなんですよ。いるんですよ。うんはいはい、はい、しかし、この時にまあ普通選挙したんですけどね。臨時政府がしたんだけれども、うんうん、この時はね。その。保守的な農民が支持を得てですね。うん、ブルジョワジー的な政府を作っていった。この時代っていうのは、うん、まあ、2つの世界がまずあるんだよね。1つは王様がいる。世界、はい、王政はい、うん。もう1つはブルジョワジーが勃興して、そのブルジョワジーの世界になった。資本主義的世界。そしてマルクスが言っている。その共産主義の世界っていうのは、この次だと思われてるやつだよね。そのブルジョワジーを、プロレタリアートである労働者階級が。倒して、打倒して、新しく作った社会。だから、この三つの社会をそれぞれ考えてる人たちが、なんかこうバチバチしてるっていうことなんですね。えっと
1: この時点で共産主義っていう考えはあったとは思うんですけど実際それを実現できて
2: る政府はまだない,いまだないんですよ。いいすよね、だけど、はい、まだないんだけど、はい、チャンスなんですよ。例えば私が、ね、こういう革命が起こっている時っていうのは共産主義者からするとスーパーボーナスタイムなんですよ。はいはい、今取っとけって感じです、ねあ。あれあれってなるよ。歴史が進んでるっていう。これプロレタリアートの政府作れるんじゃないってなるわけですよね。
1: ちょうど今揺れ動いてるというか、うん、不安定なところだから取っとけまとめていけみたいな感じですよねそうなん
2: です、はいはいはい、だからフランスでこういうことが起こると、はい、おっってなるんだけどガタガタってなるんだけどこの時はその労働者の政府にはならなかったんですねブルジョワジーの政府になった、はいはいはい、そしてさらにこのブルジョワジーの人たちの派閥対立を巧みに利用したルイ・ナポレオンっていう人が、はいはいまあ、ナポレオン三世のことなんですけども、うん、この人が大統領になってからなし崩し的に皇帝にまたなっちゃって、うん、あの皇帝戦に逆戻りみたいな、はいはい。ナポレオン時代にまた戻るみたいな。はいうん、だからめっちゃぐちゃぐちゃ,ぐちゃしてるよ。フランスがっていうことが起こってます、うん。フランスはそんな感じでぐちゃぐちゃしてる。うん、で、こういうぐちゃぐちゃすると、今度ドイツもその影響を受けるわけだよね。うん、フランス二月革命の影響を受けたドイツでも、やっぱりみんな。革命したくなっちゃって革命を起こす。うんうん、そうするとウィン体制気づいて保守反動体制っていうのを気づいてたメッテルニヒさんが追放されます。そしてイギリスに亡命します。<笑>でプロイセンでは憲法制定とかが起こっていきます。はい。っていうことが起こりますね。このようにですねフランスまあパレルモ暴動というシチリアで起こったものからフランスで。革命がまた起こっっって政府が変わっちゃったりとかしてまたこうなぜか肯定性になるよね本当なぜかね<笑><笑>肯定性とかになったっていうまあ現象が起こってそれがドイツに飛び火してみたいなことで欧州各地で革命が起こっていくと、うん、でそうするとね何が起こるかっていうとそのベルギーねブリュッセル今マルクスがいるところベルギー国内でもちょっとやばいってなるじゃん危ない危ないってなって取り締まりを強化するわけよ。その政治亡命者とか活動家とかへの取り締まりを強化するわけですよ、うん、その人たちが革命を起こしてるわけですからね,
0: そ,ね、う
2: ん、それマルクスじゃん、うん
0: <笑>
2: <笑>ね、それマルクスじゃないですか差し出してますからね、はい、共産党宣言とかもろにそれじゃそいですか、はい。団結よって言ってますよ、ね、そうそうそ、ね、うそ、ん、うそうそ、まあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうマルクスはですねこのパリとかの状況とかを見たりとかして、うん、その、チャンスってなって、なんかいろいろやってんだよね。うん、で、いろいろやろうとするんだよね。フランスのね、えー、と王様を追放した新しい政府から、うん、しかもマルクスがなんかね、招かれたりするんだよね。お知識人みたいな感じでねおーおー、その次の政府、その新しい考え方してる人として招かれたりとかして、うんうんでそういうのをそのベルギーによって国王がいますから、うん、ベルギー国王から見たら「いやいやいや」みたいな「いやいやいやみい」<笑>いやいやいやみたいになるじゃないですかえ。だって名刺出したらここに「無職」って書いて
0: ある<笑><笑>私
1: こういうマ
2: ルクスっていうものなんですけど。無職,無職だし怒<笑>ってほしくない革命その王様追放してるような人たちから招かれてるやつ、うん、ベルギーにるんかいってなるわけですよ<笑><笑><笑><笑>あでも
3: 徳川幕府があの上位志士を取そうそうそうそう本当<笑>そんな感じで、う
2: んうんうんうん、もうお前24時間以内に出てってって言うんですよ怖い怖い王様が。うん、でマルクスも「え二24時間以内やばくない?」みたいな感じで、うん、すっごい苦労するんですけど、うん、これ出ていけなかったのかな逮捕されるんだよ、ね樋、え、口、ー、捕まるんやはい。妻と妻の家にも逮捕されます、うん、散々だよねだから、うん、無職、うん、逮捕樋<笑>科善か持ちで家なんなら家にはさ貴族の娘だから、うん、金銭感覚バグってますからねあ<笑>バグってるけどまあ貧乏生活してるみたいな感じで,す、ね、でまあこれで逮捕されるんだけど、まあ、こう追放される、うん、追放されたら、まあ、行くところとしてはもうフランスしかないじゃん、はい、そ臨時政府できてるフランス、うんうんうんね、フランスに行くんだけど、うん、さっきも言ったけどフランスこのあと正になるじゃん訂正、うん、って逆戻りしとるじゃないですか、うんうん、だからなんかあのフランスもおれんくなるんですよねこの人なるほどでとりあえず、まあ、まずフランスに行った時の話するね、うん、フランスに行って、まあ、ブリュッセルでそれの中央本部みたいなものを今度はパリに再建するんですよねほうほうそこで委員長に選出されるんですよ重要人物としてね、うんうん、でドイツでもささっき言った飛び火したって言ってたじゃんこれスーパーチャンスなんで、うんうん、そのドイツ本国になんかいろんな働きかけをしてるわけですよ、はいはいはい、で新ライン新聞っていうのを作ってね新しい新聞を作るわけです、うんうん、これによってこのヨーロッパ各地でせっかくこう革命が起こって次の社会に進むかもしれないという状況が今起こっているとでここで新しい社会を作るためにやっぱり働きかけをしていこうとして新ライン新聞というのを彼は作るわけですね、はい、この時の新ライン新聞は昔のほらライン新聞ってブルジョアジーの意向を組んだ新聞だったじゃないですかプロイセンのブルジョアジーが支援しサポーターというかスポンサーになって作ってたやつですよね、はいはい今回はそうではなくて共産主義者とか民主主義者たちが支援している。うん、そこの編集長となって、うん、そしてエンゲルスは共同作業者となって、えっ、ー、と新ライン新聞というものをまあ発刊するわけですね。うん、はい、うんうんうん。だからこの副題があって民主主義の機関誌っていう副題なんですよね。うん、はい。でえっ、ー、とマルクスたちが考えたのは二段階革命って言うんですけど、うん、<笑>まずはブルジョアジーの人たちがそのブルジョアジーの人たちが封建社会を打倒して生産をするよね、うん、工場を作って生産するよね。うん、でマルクスの唯物史観からするとさ。うん生産がなんかこう限界まで生産効率が上が上るると次の社会に移行するわけじゃん、うんはいはいはい、だからさっさとブルジョワジーが新しい社会作って生産効率上げて限界来て次のプロレタリアと労働者社会が来てほしいわけですよ。卒業しないといけない、はいはい、その第一ステップとしてのブルジョワジー社会というのを作ってほしいわけですよ。うんっていうことを思考してたんですよね。うん、この時はね。うん、うん、だから、マルクスは別に資本主義を全否定してやるわけじゃないんですね。うん、資
3: 本主義はあってもいいけれども、うん、タイミングが来たら、もう資本主義はもうから出して、次
2: の段階に行くっていう風な考え方ですね。うん。うんうんうんっていう建前で出したし、うん、本人もそう思ってんだけどさ、はい、本人は共産主義者じゃんだから、記事の内容が共産主義の内容をめっちゃ書いてくるから、うん、さっきあの民主主義の人たちがスポンサーになってた時点じゃないですか、はいはい。あの人たちがスポンサー降りるんですよね。まあね、うん、うん、なんかなりそうなことがなってますよね。<笑><笑>なりそうなことになってる<笑>。<笑>まあまあまあ、議会の批判をしちゃったんだよね。なるほど。それで民主主義の人たちがはあってなって、うん、<笑>あの。スポンサー辞めていって、うん、かつなんかいろんな新聞に喧嘩売り始めてマルクスが、うん、それでね立ち行かなくなっていくんですよねまた喧嘩するんやな,
0: 、うん
1: 、なんか民主主義の機関誌とまでつけてたのにって感じですか、ねうん
2: 、んかねやっぱね基本的に考えが先に進みすぎてんだよね人に比べて、まあねうん、まあそれが正しいかかどうか別ですよ、はいはい、ただ先には進んでたと思うーー人より先のことを考えてた、うん、なのでなんかこう結構理解されづらかったっぽいんじゃないかなと思いますね理解されなかったんじゃないかなとは思いますね、うん、考えてることをストレートに言いたいんだろうね妥協しないで<笑>そうだねそれもあるよね、うん、そのくせなんかバウアーとかがストレートに言ってたらさ「現実を見てない」とか言うよね。ちょっとそういいううところあありますよねそやって議会とかを批判するもんだからですね、うんまあ、またプロイセン政府からやっぱり弾圧されるんですよね<笑>なるほどで、まあ、彼ケルンにいたんですけど、うん、ケルンからまた追放令が出るお新ライン新聞を発行する時にねケルンに来てたんですよパリからいいなんでかっていうとさっき言ったパリが帝政に移り変わっていったっていたじゃないですか、はいはいはい、そうするとまたその保守的ですよね、うん、保守的だから今度はケルンに逃げてきてた、うん、でこのケルンで信頼神話発刊してたんだけれども、うんえー、とやっぱり弾弾圧圧さされれるわわけけですねねナチュラル弾圧されていくここでえっとマジでどこに行けばいいのかわからなくなってくるのでロンドンに行くんですよ。うんうんでこのロンドンに行く過程で、うんまあ、そのドイツでせっかく革命が起こってるから、うん、そのドイツの革命でブルジョワジーが革命を起こしてほしいわけだよねだから王様とか打倒して封建社会から出してブルジョワジーの社会を作ってほしいんだけど、はいはい、でエンゲルスに至っては革命軍に参加までしてね彼ほら1年間軍隊いたじゃんだから軍隊経験あるからさあの革命軍に参加とかしてね、えー、と戦争とかしてたんですよそのドイツって
0: 。えー
2: 、で革命の戦争参加してたんだけど、まあ、戦争終わっちゃって。うんうんえー、っと結局のところドイツってどうにもならなかったんだよね別に頑張ったんだけどどうにもならずにで行くところもなくなりイギリスのロンドンにまで逃げてきたで家族もここに来たそしてエンゲルスも戦争に参加して革命がに参加したけどまあそのうまくいかずにスイスに亡命してたんだけどそこがまた彼もロンドンに逃げてきたはいここでマルクスはエンゲルスと共に新しい雑誌の発行に取り掛かりますめげないよねうん、ここら辺はずっ,ずっと発信続けてますね、うん、そうですねだからもうほんと失敗してますからねここ
0: ーずーっと失
2: 敗してねでここでまた新しい新ライン新聞を出すんですよはあ新新ラインや新新ライン新聞ですけど名前が新ライン新聞政治経済評論っていう名前なんですけど、うんまあ、いわゆる第3番目のライン新聞ですね、はいはい、これを出そうとします、うん、はい出そうとするんだけれども、やっぱり六号まで出して、資金難のために潰れてしまう。うんうん、で、マルクスとエンゲルスは、共産主義者同盟の再建をまた図るんですね。ブルッセルを追放された時に、一回、チリ散リになってたんですよ。で、なんだけれども、あの、この時って、その革命家の人たちがね、すごい、やっぱり焦ってたんですよね。その各地で革命が起こってて、このまま自分たちの理想の社会が作れるかもって思って。やっててたのにどどどどんどんんどん失敗ししいくしすごい焦ってヒステリックになってて一つにまとまらなかったんですよね。一つにまとまれることもなく共産主義者同盟もなんかこう無産していくというかうまくいかなくなっていく。という状況の中えとマルクスはまあ完全にまた無職に戻ってますんでこのロンドンでものすごい貧困状態に突入していきます、うん。どうす、ん、る、うん、はい、はい彼はですね、まあ、この時点で結構長い間経済学の研究をしてますよね。うんうん、えー、と資本主義を解明するために経済学を勉強してます。はいはい、まあロンドンに来て行くところが本気でなくなったね。でロンドンに来て、うん、でこのロンドンの大英博物館に通い始める通,うほうほう通ってその図書室で勉強する経済学の勉強っていうのをま,あまた続けていく、うんうん。でエンゲルスに至ってはそのマルクスを支援するためロンドンを去ってマンチェスターで商売を始めるる資本家に戻るんですよね
1: おあえその時ってその親
2: の家業はついではもうなかったなんかほらお父さんと仲悪くなってお小遣いなくなってってたっていう、ね、はい、はいはい、それの状態がやっぱ続いてたんでしたなるほどなるほどあじゃ
1: あエンゲルスもそんな全然洋服じゃなかったん
2: やエンゲルスも確かに貧乏だったこの時期へえー、ロンドンにいる時期のエンゲルスは貧乏でさっきのあのね、はい小遣いもらってたやつがついに止められてた。はいはい、完全になくなってた。うんなるほど。すごい息子に甘かったんだけど、うん、両親は、うんうん、あのエンゲルスが逮捕令状とか出されるもんで、はいはい、あの他の国で、はい、過激な運動しすぎてねついに仕送りが止まっていたわという状況でした。なるほどなるほど。なのでまあ自分自身も生きていかないといけないし、うん、マルクスを支援したい、はいはい、ということでエンゲルスがまあここで取った決断は家族に頭を下げるそして家業に戻るとこれは妹のマリーが仲介をしてくれて
3: 、えー、は
2: い。これはしんど
3: いなそこからエンゲルスが家業のために19年間働いたんですよ
2: へえー、そこからまたマルクスをね支援していくんだよね働きながら働きながらマルクスを支援しながらいつでも革命に戻れる準備をずっとしてるんですよねエンゲルスはへえーすごっでまあ、私生活では長年その愛人であるメアリー・バーンズとその妹のリジーっているんですけどと一緒に過ごしているんだけどこれもね本当にすごい人生を読んでるなって思うんだけどエンギルスはやっぱ身分が違いすぎて結婚ができないのでまあ結未婚の状態で近くの家に住まわせてメアリー・バーンズとリジーをね関係を隠しながらねうん、付き合ってると
1: すげえな違う続いてたんですねって感じですねそうですねここずっと続い
2: てますだからやっぱ好きなんだと思います
1: ね姉ちゃんが妹が
2: まあ多分姉ちゃんのことが好きで<笑><笑>
1: <笑>そこちょっとあるんやさ<笑>姉
2: ちゃんのことが好きでその妹憎しんだから一緒にいたんだと思うんだよね、うん、なるほどねで一緒にずっといるからもうどっちにも愛情を持ってるみたいな、まあ、家族みたいになってるっていうのがまあその実態で、はい、なるほどめちゃくちゃ両方となんか超遊んでるっていうのはちょっとイメージと違うと思うんですけど,なるほど、はいうん、その姉妹と一緒にそういう風に家に住んでもらって、うんえー、付き合ってるっていう状態ですよね。なるほどだけどね彼はねやっぱりちゃんと遊んでる。<笑><笑>遊びじゃないよ、はいはい、あの狩猟大会に参加したり、はいはい、絵画鑑賞をしたりとか言ってね上流の人々と交流を持ったりとかあと父とも和解をしてですね、うん、そういうことをしたんですけど、うんはいはい、やっぱりその資本家としての仕事はねすごく嫌だったみたいで、うん、彼の手紙の中に「呪われた商売」<笑>「汚い商売」っていう言葉がね出てくるんですよね。自分が呪われた商売汚い商売をやってるって思いながらやってるってことですねエンゲルスはなるほどそう
3: 、うん、エンゲルスって割とこういう,こう資本主義に対してストレートに嫌っていう感情がちょいちょい出てて、うんうん、あの例えばこう株式市場ってあるじゃないですか、うんうん、株式市場なんて資本主義の悪の典型だとか言ってるんですよ<笑><へー><笑>そう投機投機要するにそのお金儲けですよね投機っていうのは、はいはい僕
2: その他人の不幸によって自分が利潤を上げるやり方なんだとか<笑>むちゃくちゃ言うな<笑>なるほどはい、うん、でエンゲルスがまあそのお父さんの会社に雇われてる状態になるんですけれども、うん、まずはですね、うん、もちろんその後を継いでいくみたいな前提の上でですね、うん、年収100ポンドに200ポンドの経費およびまあ交際費使っていいよというのがあった、うん、そして途中からはののの会社の利潤ももらえるようにななっっていった、うんうんうん、なのでこれだいぶ後の話ですけどだいぶ後なんだが1860年代だからえマルクスが42歳ぐらいの時には彼の年収そのエンゲルスの年収っていうのが 1,000 ポンドを超えていてだいたい年収 1,500 万円ぐらい。えちょっと待ってどういうことをやろうということは結構ちゃんとお金を途中はもらってたってことです。その自分の会社で給料をしっかりともらいながらえとそのお金をマルクスに回していくということをしていくわけですね、うんまあ、でも他本人もちゃんと遊んでる
0: 、
2: うんうんうん、700万円ぐらい自分で使って700万円ぐらいマルクスにあげてるみたいなあ
1: えっ、ー、だから足して1500万ぐらいある
2: みたいなイメージでいいそうそうそういうことで今,今の貨幣価値で換算すると日本でいうとみたいな感じですねはあ、いはいはい、しかし、まあ、やっぱりこれって彼らがめちゃくちゃ批判している労働者階級の労働力を搾取した結果としてそういうことが起こってるわけじゃないですか、ええええ、この矛盾に関してはやっぱなんかねすごいね葛藤があったみたいよね。両、えー、の,の過酌がね、うん、それあるわなしかしそうするしか生きていくにはなかったわけなので難しかったよねってことだと思います。うんうん、でえっ、ー、とエンゲルスも最初からそんなに 1,500 万円もらってるわけじゃなくて、うん、最初らへんはね多分少なかったので、うんうんうん、その少ないうちはまあ本当にちょっとずつ渡して、うん、マルクスもめ死ぬほど貧乏なんですよその時期。うん、無職、うんえー、とエンゲルスの支援子供いっぱいおるみたいになって、うん、めっちゃ貧乏みたいな時期をロンドンで過ごしながら経済学の勉強して、この勉強が資本論につながっていってるっていう状態ですね。は、はい。ちなみに20年間の間で3000から4000ポンドをエンゲルスはマルクスに送ったと。これは現在の価値だと日本円でいくと5000万円ぐらい。うん、ええー？<笑>めっちゃ送ってるじゃないですか。<笑> 20年間で5000万なんで割ったらいくらですか、はい、？250 万ぐらいか。うん。
1: あまあまあまあでもきついっすね<笑>俺の給料よりは多いな<笑>い
0: きついっすね
2: <笑><笑>きついっすねそれはへえし
3: かもマルクス借金抱えてるんですよねはいはいはい借金抱えててでその借金取りがか家に来て借金返せないから家のものをあの差し押さえたりとかして取られたりとかしてるんですよね
2: あなるほど、うんままあまあでもそんだけ送るっていうのは相当ですけどね、うんうん、なんかこのだからそのエンゲルスの給料に比例して彼らあれなんだよねだからその多分最初ら辺は250万も全然もらえてなくてマジのスーパー極貧で後年は結構ちゃんともらってるみたいな感じだから最後ら辺は結構なんか普通にね無駄遣いしてますよマルクスも貧乏ながらも
3: はいそうだ,あれだよねそのマルクスはあの貧乏の中でも自分の娘たちに対する教育費をめちゃくちゃかけたんですよね。ねそう娘たちに対して実は結構ブルジョワ的なその教育を施してそうんで例えば、ね、そう演劇を習わせたりとか音楽の先生をつけたりとかしてるんですよね。
2: へうん、働けよ<笑>。<笑>いやいや働かなかった頃こそ将来ができましたから。はいあれは素晴らしいと思いますよやっぱり。働けはやっぱ親の目線ですかね。そうですね<笑>。<笑>一般的にはそう思っちゃいますよね。はい。でこのエンギルスとマルクスはこういう関係性をねだから離れてエンギルスがお金稼ぎますマルクスに。お金を送ります。マルクスはその分頑張って勉強して小脳を書きます。っていう関係性になっていってるんですね。はぁはぁはぁこの時点で、うん、はぁはぁはぁでこの状態になりながら、エンリルスとマルクスは手紙でこうやり取りをしてるわけですよ。あの<笑>なんかね。クソショーもね。話題で笑いやってたらしいですよ。
0: 中学生
2: みたいな下ネタとかでマルクスがエンゲルスの手紙を見ながら爆笑して泣いてる涙流しなんかしてたらしいです
1: <笑>あじゃあえっとえこれ収録してない時の俺らみたいな話
2: してた本当にそう収録してない時の僕たちちょっとそこ,こで言えないようなしょうもない話してるんですけどあのそういうようなことをやってそのしょうもない話をやり合ってたらしいですね、え。ー
1: 樋口楽しそ
2: うやなまあ仲は良かったんだよねだからねうそういうのをやりながらまあ、エンギルスは支援をしていたと樋なるほど深このロンドンに渡った直後ほどこのマルクスの貧乏で不幸だった時っていうのはやっぱなくてですねうん本当に大変そうなんですねこの時はですね貧乏すぎて子供たちがねどんどんなくなっていっちゃうんだよねえそんなに多分栄養が足んないとかもあると思うし医療が行き渡らないっていうのももちろんあると思いますし、まあその子供の死亡率が高い時代でもあるじゃないですかまだ。まあまあまあまあ、なんですけども、そのまず次男のハインリヒがですね、満1歳そこそこで急死してしまう。続いて三女のフランチェスカが1歳で機関支援のために亡くなってしまう。葬式の費用さえなくてですね、まあこう借金で小さい棺を買うみたいな。そして四女のエリナが生まれるんですけれども四女のエリナが生まれた頃に今度は長男のエドガーが今度は亡くなってしまうだからね4人の娘と2人の息子がいるんですけどその次男と三女と長男長男次男と三女が亡くなっちゃうんです。これは嫌な話やな。はい。なるほどだから、あの男の子は全員亡くなっちゃうんですよね。あで、こういう困窮の中でですね。マルクスはまあ色々本当つらかったと思うんですけど、えー、彼実は小煩悩だからですね、えー。あの家でなんかお馬さんごっこみたいなことして遊んだりしてんだよね。えー、子供をね,ね。背中に乗せて背中に乗せてね。で、あの子供からね。お父さんって呼ばれてないんだよね。なんかね<笑>。これ差別用語なんだけど。実際そう呼ばれてたから紹介するとモールって呼ばれててモールっていうのはその,ムーア人のこと色が黒かったんですよマルクスって。色が黒かったからそのム「ムーア人ムーア人」って呼ばれてたってことでモールって呼ばれてた。ちょっと差別的な用語として言ってるっていうことだと思うんですけれどもへへへ、まあそういうぐらいやっぱ仲が良かったっことかですね。まあまあなるほ
1: ど。それ言えるくらいの関係性だったっ
2: と、ね。そう、子供たちとすごく仲が良く、はいはい、こう貧乏な中でもまあ妻とも仲良くですね、うん。こう生きていってるんですけども、その三人の子供を亡くしてしまうぐらいの貧困にこの時はあった。なるほど、これはきついな。そういう貧困状態にありながら、やっぱり彼は自分の役目としては。その図書館で勉強を続けて共産主義の活動っていうものをやっぱりしていくということと自らの,その現代社会に対するその分析みたいなものを続けていってるわけですね
3: うわこれはち
1: ょっといろいろ考えますね、うん、まあこれは逃げ出したいですよね普通はね
3: 。自分に置き換えたらかなりかなりの覚悟っすねこれは。ななるほどん,なんかもう彼のこの時の,その生活の記述が本で残ってて、まあ、大英博物館の図書室に逃げ込んでは歴史経済学自然科学の難解な書物をむさぼるように読みあさったとで大量のメモとともに帰宅すると子どものおもちゃと壊れた家具の破片が散らばる部屋でタバコをふかしながら夜を徹して執筆に取り組んだと
2: 。おー<笑><笑>私そんな生活してます。<笑>本論でこういう感じで書かれてるんですよね、えー。ええ。しかもマルクス体調も崩してたんですよ。そう。本人ももう体がどんどん悪くなっていくうん、うん。体が来てていろんな病気を抱えてますね。そうですそうです
1: 。そういう感じってなこういう中でってことですねあ。そうですそうです。
2: はい。そういうストーリーで書かれてる。はい。子供に暗唱するほど自分が好きなシェイクスピアね読み聞かせたりお馬さんごっこしながら、う。ん論文をはいでまあ彼を支援してくれる人も、まあ、エンゲルスがまず第一の支援者なんですけれども、うん、それ以外にも結構あの何人かいたりとかしながら彼にやっぱその期待をかけけてるわけですよねこの人こそがやっぱりその次の社会を切り開いていく思想を打ち出す人なんだっていう感じでやっぱごく少数の人たちから見られてるっていううでもね、なんていうんですかね、このマルクスはね、本当になんかやっぱ変わった人で、うん、あのエンゲルスがさ、さっきほら大恋愛したメアリー・バーンズっているじゃないですか、はい。これからだいぶ後の話なんですけど、うん、メアリー・バーンズがね、亡くなるんですよ急に、うん。エンゲルスめっちゃ悲しむんですよね、うん。めっちゃ悲しいんで、そのことをね、あの手紙でね、マルクスに送るんですよ。はいなくなってしまったと。さ、うん、あ、マルクスがね、そっかみたいな、うん。俺のお母さんが死んだらよかったのにね、お金ちょうだいって言うんですよね。それでエンゲルスマジで切れて
0: ,
2: いや<笑>いやいや<笑>て。意図がわからん。な<笑>ん<笑>で。マルクスも。あ、マジで。エンゲルスも多分意図がわからなかったと。<笑><笑>あの、もう少し優しい言葉をかけられるとは思ったと思います。エンゲルスもですね。<笑>したらマルクスは人の気持ちわからんやったんでしょうね。あの。<笑>お母さんのことがあんま好きじゃないんだろうねマルクスもね。だからもういろんな人に失礼なこと言ってんなって思うんですけど、
0: ね、
2: そうかそんな不幸なことがあるかと。まあそんな同じ不幸なことがあるんだったら、まあ自分のお母さんが死ねばよかったんだけどなって言って。お金ないからお金帳大っさ。そ
1: こが繋がってない
2: 。<笑>
1: そこが論理の飛躍があるよ
2: な。ただまあものすごい
1: 考えて論議をやってるんですよね。<笑>マルクス。なんか
3: 一周回って社会性ゼロになっ
2: てるそうそうそう。<笑><笑>ものすごいそこ何も考えてないと思うんですけど、ね。まずものす
1: ごい哲学あるんじゃないですかその裏に。そ
2: こはね多分マジで何も考えてないと思うんですけど。<笑><ーん><笑>すげえな
0: ー。
2: まあ実際ね彼ねなんかお母さんが亡くなったらマルクスね。マルクスのお母さんのその遺産みたいなのでだいぶまともにな。ってきたらしいん,でなん,かなんかそのお母さんが死ねばよかったのにってそういう意味もあるんじゃないかなと思うんですけど<笑>いずれにせよとてもひでえ発言でじゃないですかそういうところがありますエンゲルスもそれに関してはぶち切れてますからね,すからね<笑>さすがの仏のエンゲルスもねるでるマルクス謝りましたからねエンゲルスにそのそうや「あ<笑>っそれ謝った、ね、ほうがいい」っていうのをやったりとかね<笑><笑>あとマルクス隠し子いるんだよねえー、マルクスね妻にもすごく苦労かけてるんですけど、うんまあ、隠し子とかも作っちゃったりしてて、うん、その女中ががいるんですよ貧乏ながらも、えー、<笑>あの奥さん貴族だから、うん、奥さんについてきた女中がずっと無給でもマルクス家に使い続けてる女中がいるんですよねそ,すよじゃそ,の、はい、その女中が妊娠するんですよ、えー、へーへーであの家にブチギレるんですよねるじゃないですか、はいまあナチュラルにね、はい、一夫一妻制の中では、うん、で、えー、ブチ切れてでこれがスキャンダルとしてね、うん、こら共産主義で指導者としてね、うん、マルクスがこう出ていこうとしてんのにさ、うん、こんなスキャンダルで潰れたらヤバいわけですよあそうだそうだエンゲルスはね「僕の子です」っ
0: て言うんですよ何<笑><笑><笑>なん
2: すごいっ
0: すよね<笑>、うん、エ
1: ンゲルスこのエンゲルスに対してエンゲルスの最愛の人が亡くなった時にマルクスが言ったのが「お金ちょうだい」ですっ<笑>て言ってやマジでそうなんですよねちなみにマルクスの子供たちの中でこの隠
3: し子だけがまともな生活できます。ほの子供たちは自殺したりとか病気になったりとかしてあんまり長生きできなか
2: ったです。よ、えーえー人生面白いですよね、うん
3: 、あのブルージュアの社会を批判したマルクスは実はそのビジネスパーソンによって支えられてるっていうねうで,ねで,で自分が
2: 貧困だった<笑>自分は貧困だけどビジネスパーソンに支えられながら,ら<笑>そうですよね、うんうん、皮肉やな、うん、でこんな生活をしながら、うん、今度はねそのエンエゲルスすっごい頑張ってるんだよね。ん,なんかねやっぱねエンゲルスね最後までやっぱそのお父さんとか家の考えみたいなものと自分が合わないけど家督継いでて、うん、そのすごい複雑な状況になってるじゃないですか、うん、エンゲルスって今、ねねうん、思想は全然違う、うん、けどその意味嫌っている自分の家督を継いでその思想を支えている状態ですよね、うんうんうん。まあこの中でまあ彼もやっぱ結構辛労があったりして困ってるんですけれども、うん、お父さんが亡くなるとですね、うん。じゃあこの経営権っていうのを誰が継ぐかということで、いまあ、長男なんだけどねエンゲルスは、うん、弟たちからねでも追い出されちゃうんだよね。おろまあうんって感じだよね。まあ、親族間の争いですよね。ううんうんまあ、だって思想が共産主義だしってなるよね。やそこはねな。なるから追い出されちゃってんだけれども、うんうん、エンゲルスはそのまあ弟だから弟に追い出されてるからめちゃくちゃ冷たい追い出され方はしてなくて、うんうん、結構ボーンって大きい金もらえるんですよ、うんうんうん、大きいお金をもらってそのお金で今度はえまたロンドンに行くんですね。金も、うんうん、あのマルクスのところに行くということですね、うんうん,うんまあ、なんかそんな生活をこの頃してる
1: なんかエンゲルスも人生かけてる感じもあるなあかけてる
2: よね、うん。まあでもちゃんと遊んでるけど。二<笑><あま><笑>人ともね、遊びたいん多分ちゃんと、うん、遊びたいんだけど、まあマルクスはお金がないし、エンゲルスもまあ最初お金ないけど、うん、できてきたらちゃんと遊んでるし、うん、みたいな。そのなんていうかな、吉田松陰みたいな感じじゃないんですよ。超ストイックにもうそれしかしてませんってわけではないです。うんうんうん、まあ普通に楽しみながらえっ、ー、と大事なことをやってるっていう感じですね。うん、はい
0: 。で、じ
2: ゃあ次回はですね。ついにこんな生活の中でもこ,のこんな生活っていうのが20年間ぐらい続いてんだけどねめちゃくちゃ続いてんだけどこの生活の中で毎日毎日通い詰めたこの大英博物館で経済学の勉強しまくった成果としてですねやっとこう資本論につながっていくわけですけれどもこれで資本論がこういう中でまあ完成していくわけです。ねできてほしいこれこれがまあできていったっていう過程をまた次回は話をしてその次はいよいよじゃあその資本論ってこんな状況の中でエンゲルスから生かされたマルクスが死ぬほど勉強して書いたその資本論は一体どういう内容なのかという話をします。怖いよ。
0: <笑>
3: <笑>それ
2: が次の次ですか
3: ね
1: 。まあ俺
2: ら
3: も勉強して死にま
1: した。じゃあちょっとマジでちゃんと本当に聞きたいな。<笑>なるほど。はい。いやちょっとすなやろな。マッチドラマっすね。こう関係性とか、なんかその、なんか挟まれてる感じ、否定してねいる、その資本主義に支えられて生きることで、またその否定するものをかけてっていうね、なんかね。たななんかこう自己矛盾に抱えながら、うん、みたいな感じを想像しながら聞いてましたそうですよねあ面白い、うん、なんかやっぱ思
3: 想家として生きるっていうことは時代を問わずにやっぱ大変なんでしょうね,大変だね思想家
0: として生きる、うん、これは嫌
3: だなって思
2: った<笑>そう、うんねうん、あ
1: まあまあまあじゃあそんなマルクスと演技でスがどうなっていくのかですねはい、はい、ありがとうございました、はい
0: Who?、Cool.